0: Olá pessoal, sejam bem-vindos, sejam bem-vindas ao De Volta para o Sofá, o podcast que revisita filmes dos anos 80 e dos anos 90 que marcaram a nossa infância e a nossa adolescência. Eu sou Renato Silveira. E eu sou Kel Gomes. E neste programa rebobinamos a fita até o ano de 1980 para falarmos sobre A Lagoa Azul. Notícia do site Adoro Cinema, publicada no dia 24 de fevereiro de 2018, traz o resultado de uma enquete realizada pela Rede Globo para que o público descobrisse qual filme foi o mais reprisado na sessão da tarde em toda a história. Nessa enquete estavam justamente A Lagoa Azul e Ghost do Outro Lado da Vida, a Lagoa Azul é tema deste episódio do De Volta para o Sofá. E o próximo é justamente Ghost do Outro Lado da Vida. Esses dois filmes foram escolhidos pelos nossos padrinhos e madrinhas através da enquete que a gente realiza com eles para escolhermos as pautas dos nossos podcasts. Então, nós temos essa coincidência porque são justamente os dois filmes que foram os mais reprisados uhum. na Sessão da Tarde. E, além disso, A Lagoa Azul está completando 40 anos de lançamento, agora em 2020. É um filme de 1980 e a data ainda é muito próxima, né, Kehl?
1: Sim, porque nós estamos gravando em 21 de junho e a data de lançamento foi bem no dia 19 de junho.
0: Olha só. Que
1: deu no sábado, né?
0: É, e a gente reviu o filme no dia 20, né? Foi Sim. bem pertinho, sem saber.
1: Sem saber. <risos> então
0: fizemos aí uma maratona, aliás, da, dos filmes A Lagoa Azul. Porque são vários, viu, gente? Talvez as pessoas não saibam. É, acho que só tem esse filme de 80 e o de 91, De Volta a Lagoa Azul, que também foi muito reprisado. Mas tem uma versão anterior... Duas versões anteriores, uma de 23, que foi a primeira adaptação do livro, que é uma trilogia, e tivemos também o filme de 1949, só depois que veio o de 80, que é o mais famoso. E o mais recente, que é o filme de 2012, <risos> sobre o qual não, não merece a gente entrar em detalhes agora, deixa para o final do programa. tá? <risos> Bom, mas é isso, os padrinhos e madrinhas do Cinematório, escolhem o filme então se você quiser também ter essa chance de votar nas pautas dos nossos podcasts conheça a nossa campanha de financiamento coletivo, o link está na descrição desse episódio e também no banner que fica na home do nosso site cinematório.com.br
1: vem gente, vem ajudar a gente a escolher porque é super difícil, imagina um monte de filme de sessão da tarde que a gente quer fazer, sabe a gente quer abordar e aí, com a ajuda dos nossos padrinhos e madrinhas, a gente chega em um consenso.
0: <risos> As últimas enquetes que a gente fez foram justamente por causa do mês de junho, em que a gente quis aí fazer um mês temático por causa do Dia dos Namorados. Então, fizemos só enquetes com romances. A Lagoa Azul ganhou na enquete do De Volta para o Sofá, anos 80, em que a gente colocou os romances molhados dos anos 80, que eram só filmes que tem a ver com praia, com mar, com água. Então, a Lagoa Azul ganhou e também estavam competindo. Splash, Uma Sereia e Minha Vida, Tudo por Uma Esmeralda, Garota, Sinal Verde e Coquetel, com o Tom Cruise. Coquetel, a gente meio que forçou a barra porque, né, gente, Coquetel leva água, <risos> leva bebida, enfim, então, é um romance molhado. <risos>
1: O que não quer dizer que esses filmes possam entrar depois no claro, programa, né? Com
0: certeza, são, todos é, merecem.
1: É, exatamente. É pra gente organizar as prioridades, né?
0: Sim. Então é isso. Você tem a chance de escolher as pautas do de volta para o sofá. Entre lá no link e a gente espera vocês. Então, Kel, vamos zarpar rumo à Lagoa Azul para falarmos primeiro, como de hábito aqui no De Volta para o Sofá, sobre a nossa memória afetiva desse longa-metragem de 1980. Bom, eu como uma criatura dos anos 80, eu nasci em 79, né? então eu tenho basicamente a idade do filme. É, obviamente não vi o filme no seu lançamento, mas sim em, suas, em algumas de suas reprises mas para ser bem sincero, eu não revi esse filme depois de adulto. Eu só tinha mesmo memórias bem distantes de algumas cenas quando eu assistia ele numa dessas ocasiões é, quando passava na televisão. Uma, talvez a memória afetiva que eu tenho assim mais firme desse filme seja nem é do filme, na verdade, mas de uma experiência de assistir a ele, com a minha mãe do lado, tinham outras pessoas da minha família, era tipo uma reunião de família, o filme tava passando na TV, e toda vez que tinha alguma cena de nudez, tampavam meus olhos.
1: <risos> o que justifica, porque fizeram o de volta para Lagoa Azul, né, exatamente,
0: sem nudez. Exatamente, exatamente.
1: E você lembra disso mesmo, tipo, de limpar, de, de tampar em seu... sim.
0: De falar assim, não, agora você não pode ver. Que agora doido. você não pode ver. Sabe? Porque uhum. tem todo isso. Porque se você parar pra pensar, o filme, ele começa com uma grande aventura, né? Até as crianças Sim. ali, apesar delas elas terem passado por um naufrágio, <risos> perderam o pai, né? Estão ali numa situação de catástrofe mesmo. Elas estão achando aquilo o máximo. Quando Sim. elas estão lá no barquinho, junto com o... Mr. Button, né, que é o... Como se fosse um pirata, né, que tava ali junto com o pai no navio, junto com as crianças Ele também. Ele era
1: o cozinheiro do navio.
0: Exatamente, né. Aliás,
1: navio, fica até estranho de falar, porque é, era um barco, né, é. antigo, assim, era grande. Um, né, uma embarcação. Uma embarcação. É. E que lembra muito a embarcação ali de quando você estuda sobre Cabral, porque tem aquelas velas. <risos> aquelas
0: velas, verdade.
1: Enfim, então tem essa hora é. de aventura mesmo. Em nenhum momento passa um horror de você estar tá sendo não, separado não. da família, de estar tá sendo um náufrago.
0: Pois é, então assim, apesar da nudez, de ter toda essa coisa, é um filme bem de boa, assim, pra criança ver. Eles estão numa praia deserta, eles estão longe da civilização, eles não têm roupa, eles não têm nada ali, então eles vão viver pelado. <risos> é bem de boa, sabe mas eu lembro disso, de, desse pudor, né, que os pais têm com as crianças e tudo, de tamparem o meu olho, para eu não ver as cenas de nudez mas, de todo modo, me lembrava muito pouco do que acontecia no filme, a não ser alguns momentos bem específicos que são meio marcantes né? então agora revendo pro podcast essas cenas, eu fui assim, ah, eu lembro dessa cena, ah, agora eu, eu saquei e tinha coisas que eu misturava também desse filme com o de 91. Eu achava que era de um filme, mas estava no outro, sabe? Aí agora que eu vi que não, não, tá é separado. Mas é isso. E você chegou a ver esse filme quando você era criança? Ou...
1: Olha, eu não tenho muita ou memória é daquelas acertiva, não. situações
0: assim, só de ouvir falar do filme, sabe? Tem muito disso ah, também, é. né? Você ouve tanto falar que parece que você já viu, né?
1: Dele, né? Tem muito filme é. de você ver partes na televisão, Sim. que você nunca chegou a ver o filme inteiro, você só viu partes, assim mas não, é. neste caso, eu lembro de ter visto, mas eu lembrava mais do filme de 91, porque eu sou uma criança dos anos 90, eu nasci em 86, <risos> é, então eu acho que por isso o de 91 tava mais fresco na minha cabeça, mas eu também misturava, e bom, eu não tinha muita eu não tenho muita memória afetiva, não tenho muita ligação com esse filme, porque, assim, eu, né, na minha vida de natureza, tipo, <risos> não tava me trazendo nada novo, a não ser a questão é... do mar, né? Porque eu sou mineira, a gente não tem mar aqui. Mas, assim, essa coisa do, sabe, do contato com a natureza, uhum. isso já era a minha vida que eu nem gostava na época tanto assim, eu queria... Era aquela coisa que os filmes americanos vendiam, sabe? Da, é. da metrópole, do high school, de não sei o quê. Aquela coisa cool de, de uma vida é, mais agitada, enfim. Então, eu acho que eu não me apeguei tanto, porque ele é muito isso, né? Dessa vida natural, dessa, desse retorno a, ao simples. E como eu já era isso, <risos> entende? Como eu já tava no simples eu queria mais, eu queria o contrário. Então, os filmes que me agradavam eram aqueles que me tiravam do simples, me tiravam da natureza e me levavam para coisas diferentes, assim. Uhum. Então, eu acho que é por isso que ele não ficou marcante para mim.
0: Entendi. Analisando
1: agora, né?
0: Sim, Que Porque sim. eu não
1: tinha consciência disso na época.
0: E marcou também a trilha sonora, né? O tema musical, principalmente, que foi composto pelo compositor grego Bézio Poledouris, que é um cara que fez também músicas icônicas aí de filmes dos anos 80, dos anos 90, né? Fez a trilha de Conan o Bárbaro, Robocop, é, Amanhecer Violento, Caçado ao Outubro Vermelho, vários várias trilhas icônicas e apesar disso tudo não foi, nunca foi indicado ao Oscar, né? Mas sem dúvida nenhuma um compositor que marcou época. Bom, relembrando a história de Alagoa Azul, para a gente só dar o start aqui para o nosso debate, que é um é filme que se passa na era vitoriana, não é? Ali em fin, finais ali do século XIX, quando tem esse naufrágio justamente no Oceano Pacífico.
1: Sim, o filme começa com essa embarcação, né é, inclusive é um, um, uma embarcação da época, tem todo aquele estilo. E aí tem um incêndio nesse barco, a gente vai lembrar ali de Titanic, porque as pessoas <risos> ficam completamente desesperadas, é né, e procurando é, os, os botes salva-vidas, enfim, aquela coisa toda de desespero mesmo, inclusive tem né, um, uma grande fumaça e aí você não consegue enxergar direito o que tá acontecendo, enfim, é, cria essa tensão. E as crianças são separadas do pai, né?
0: É, do pai verdade, e tio. É, que elas Porque são
1: no, neste filme elas são primas. No filme né? e no
0: livro também são, são primos foi, foi, é. foi bem fiel né, ao...
1: Porque nas, nos original. outros filmes é, nem existe essa ligação, né? É. é. Mas esse filme manteve a ligação familiar. Então, a personagem da Brooke Shields, a Emeline, e o personagem do Christopher Atkins, o Richard, eles acabam indo para o barco salva-vidas com o cozinheiro do barco, né, da embarcação, que sofre esse incêndio, e eles chegam a essa ilha paradisíaca. E o mais curioso é que é uma situação de horror. Falando assim, a gente pensa, né? Poxa, tá sendo separado da família, as pessoas estão tentando sobreviver e tudo mais. Só que o filme, ele não dá o aspecto de horror da coisa. Ele transforma Já. isso numa aventura. É. Então, Os meninos estão adorando. Os meninos estão adorando <risos> chegar nessa ilha deserta e, principalmente, o Perry, que é o cozinheiro, adora mais ainda, porque quando ele chega, a primeira coisa que ele pensa é tenho uma terra só para mim, estou livre da submissão dos meus chefes, do meu trabalho opressor. Então tem toda essa coisa de que chegaram a uma terra, a um lugar paradisíaco e que ali vão ter uma liberdade que eles não tinham antes, né? É,
0: É, é. esse começo é bem isso, um filme de aventura que até, assim... Eu imagino que por isso que ele tenha sido visto tanto por crianças nessa época, sabe? Porque parece que é um filme infantil até. As crianças ali brincando, eles têm aquelas aventuras, é, vai na cachoeira, na praia, encontra, tem essa coisa de meio parece que é uma ilha de pirata, né? Então lembra essas, essas aventuras, né? De de ilha do tesouro, enfim. Então acho que por isso que é um filme que parece ser bem de boa, assim, sabe? Para filme família né é, hum. claro que daqui daqui em diante vocês vão ver como que a gente vai problematizar isso <risos> essa questão de ser um filme família mas é bem tranquilo né parece que um filme assim é, é isso é sessão da tarde é. é isso
1: exatamente
0: eles só vão realmente amadurecer crescer chegar na adolescência para iniciar a questão da sexualidade depois que o PED morre
1: é tem um elipse temporal, né? A parte da morte do, do Peri. Então, a morte do Peri, ela também serve como uma ruptura, né? Porque como até então a gente estava tendo essa dimensão de aventura, de descoberta, de liberdade, a morte dele faz com que as crianças tenham que encarar essa, esse horror, essa finitude. Sim. É, inclusive, uma cena muito forte, né? É uma cena que mostra no rosto dele a morte dele assim é. e aí a partir disso eu acho que tem uma já tem ali uma, a perda de uma certa inocência né nesse sentido
0: Sim. e lembrar que o pede era essa figura paterna e que se preocupou com eles enquanto crianças então por exemplo quando ele encontra lá o aquele local onde tem um ritual né de uma tribo que vive ali por perto ele, que é feito um sacrifício nesse ritual, ele fala para os meninos, ó, não vão para o outro lado da ilha, porque é lá onde vive o bicho-papão. E a questão das frutinhas, né, as frutinhas do sono eterno, é o nome que ele dá para aquela planta que tem umas sementes que aparentemente aquilo é venenoso. Então, ele fala para as crianças, para não comer aquilo nunca, senão elas vão dormir e não vão acordar nunca mais. E isso me marcou muito, isso é uma, uma das cenas que estava na minha memória afetiva, que eu lembrava desde sempre, quando eu tive meu primeiro contato com esse filme. Que tinha as tais das frutinhas que não podia comer de jeito nenhum, porque aquilo era um elemento importante da história e vai ser mesmo, né? Que vai ser inclusive usado como dispositivo de roteiro mais adiante.
1: Sim. E é curioso como ele usa essa, 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 essa expressão vai dormir, né, pra sempre, ao invés de falar em morte. É como é. se a palavra fosse pesada demais.
0: Sim. Mas a, a cena da, da morte dele é forte mesmo. E é bonitinha a menina, desmaia.
1: Ela desmaia. Na hora.
0: <risos> ai, ai. É muito forte. Ah, e tem outra coisa também, que colabora, e que vai se repetir ao longo do filme, mas que já nesse início é muito evidente, que colabora pra esse, essa coisa da aventura, de ser um filme de natureza e tudo, que são as cenas de National Geographic. Total. Várias cenas mostrando bichos, a vida selvagem, é. No fundo do mar. Mas olha
1: só, nenhum perigoso. É. Só mostra os bichinhos fofos. Tipo, é. arara sabe? Não mostra, por exemplo, um bicho atacando, é, mostra os peixinhos no mar, mostra, inclusive, o mar, né? As imagens subaquáticas o tempo todo. Então, é essa essa ideia de uma natureza que só acolhe, assim, né? É. Que, é, que é só legal, assim. Não, não mostra o perigo dessa coisa, dessa aventura deles ali. Nenhum desse, momento. Dessa... Pra mim, é um horror, sabe? De você imaginar <risos> que você tá Preso numa ilha esperando por ajuda. Só que isso o filme não passa em nenhum momento. É pra você gostar dessa é. ideia de estar ali. Um lugar Da liberdade. É né? isso. É a ideia de um paraíso e que você tá ali. É. Né? Tipo. Porque assim, eu vejo que, como eles têm a vivência deles de antes, por isso não seria tão simples, sabe? É,
0: exatamente.
1: Mas. Foda-se. É. Pra você pensar isso, assim, que a coisa toda é, é uma viagem livre, onde você vai poder curtir esse, esse paraíso e é. beleza.
0: <risos> é, 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 o filme ele tem um problema conceitual, justamente por isso, porque essas crianças, elas já estão pouco crescidinhas, elas têm memórias de como que era a vida na civilização, então é muito difícil você acreditar que o que o filme propõe é minimamente realístico, é. porque a partir desse momento que eles vão de fato começar a amadurecer chegar na adolescência, entrar na vida adulta, é que o filme quer colocar para você como se essa pureza da infância não tivesse sido contaminada pela civilização e o relacionamento dos dois fosse desenvolver de uma forma natural como se aquilo ali fosse assim, ah, é a vida, é a vida como se as, se as pessoas vivessem sem o capitalismo, uhum. sem a educação que é dada na civilização, sem todos esses processos históricos sociais que, a gente, que formam a, a, a gente enquanto seres que vivem em sociedade, aquilo ali se desenvolveria dessa forma.
1: Nossa, eles pegam demais. Em relação o filme, a
0: isso. e pelo que eu é, li, o livro também quer te passar essa ideia, mas sabe, o, o problema é muito, muito evidente. As coisas que vão acontecendo, como o relacionamento dos dois vai se dando, é de uma forma que você não compra essa ideia nunca.
1: Tem um certo conflito, assim, né? Porque. Tem essa parte aí, o conceito da coisa de, nossa, eles vão crescer sem a interferência da cultura, no caso, a é. interferência social, né? A coisa da educação ali, vão fazer esse experimento antropológico. E eu acho que eles foram um pouco é, conservadores em relação a, a isso, a pensar como que seria isso, assim: ah, beleza, vai mostrar a nudez? Nudez é o máximo que eles puderam é. pensar, é. entendeu? De resto. E mesmo assim. É. Né? Mas assim, eu até entendo, porque se fosse usar 100% de nudez, <risos> o filme não ia passar Sei em lugar nenhum. um
0: grande problema.
1: É, até pelas idades, né? Sim. E aí, dos atores, assim. Talvez não do menino, porque eu li que ele, ele já ele, tinha, ele 8 tinha 18 anos. anos. Mas, mas a questão ela é usou que. Mas assim, né? é, na cena de nudez. É. Um mas até saber disso, enfim, é. tem que ficar explicando. E aí. Eu fiquei pensando nisso, eu falei, caramba, eles estão ali com uma oportunidade de, tipo, trabalhar de uma maneira mais livre, sabe? De sair um pouco desses... Do, do, do que é tabu, do que é cultural, culturalmente imposto pra gente. E eles não saem. No geral, você vê o reforço de coisas que são culturalmente impostas tanto para menino quanto para menina. É, então, assim, tem muito disso, sabe? Eles reforçam certos certos aspectos da relação homem-mulher que são muito culturais. Sim. Como que eles, que não tiveram isso, vão reproduzir, sabe? Esse tipo de é. coisa. Então é como se eles tiverem, é como se eles estivessem passando a ideia de que aquilo é natural. Sabe? Aquela, uh -huh. aquela ideia de feminino é. e de masculino, do é, qual é muito, cultural, na verdade é, é, é natural. E aí, pra mim, isso, assim, sabe? É um conflito muito ruim sim, do filme. Sim, muito é um ruim. grande
0: problema, com é. certeza. E assim, o referencial deles são aquelas fotos que vieram junto no barquinho que eles salvaram lá do naufrágio eles ficam vendo aquelas fotos né, uhum. de um casamento, uma mulher com marido, filhos. Mas ninguém explicou para eles o que era aquilo, a não ser as informações que eles tinham da vivência, da curta vivência deles na civilização. Ou eles, então a gente Eles tiveram tem... pais, é. eles tinham um referenciado de família, mas assim, eles não tiveram uma educação nesse sentido. Certo? Então por mais que eles tenham essas, esse referencial das fotos e dessas memórias, não, não é suficiente para a relação dos dois se desenvolver dessa maneira.
1: É, porque né? também não é simplesmente uma pessoa chegar e te falar, entendeu? A gente aprende várias coisas é, com a vida em sociedade mesmo. Assim, é. Não é alguém te falando, olha, você tem que se vestir assim porque é assim. Não, porque você vê outras pessoas se vestindo assim também. Porque aí, sabe, é todo é. um contexto cultural. E o, o,
0: o pede não ensinou nada disso pra eles. E nem é o, crível não, que ele é. fosse
1: ensinar. Eu, eu, eu imagino, assim, que eles poderiam talvez ter construído isso através do personagem dele, sabe? É. De uma educação mais, mais formal nesse sentido, assim. É, mas. Não. Deu pra perceber <risos> que o pede ele tava assim. Super feliz e contente de estar tá livre daquela sociedade escrota, entendeu? Aí, eu fico pensando, ele não ficou passando, é. É, sabe, a educaçãozinha formal como eles tinham. Enfim, eu achei um conflito, é. assim.
0: Isso é o que eles vão fazer lá no De Volta a Lagoa Azul, é. que é o filme de 91. Que aí vai ter uma personagem que vai cumprir essa função é, de ser uma espécie de professora para eles... E mais que isso, uma doutrinadora. Sim,
1: do catolicismo ainda. É. Né? Da, da coisa cristã e tal. É. Eu tava achando lindo até o momento ali que tava sendo possível fazer uma leitura, sabe, anticapitalista, é. assim. Exatamente porque tem essa coisa, né? Do, do Perry que chega e fala, tô livre, não vou ter mais, não vou ser mais submisso e não vou ter que trabalhar assim pra ninguém, né? Então você vê que é um trabalhador que estava sendo explorado <risos> e que finalmente conseguiu ver ali um pedaço de terra para ele, sabe? Uma oportunidade de fazer, é, de viver da terra. Enfim, você vê uma liberdade de um trabalhador. Isso não sim, tem preço. Sim.
0: <risos> não mesmo.
1: Isso não tem preço. É. E esses meninos que são dois burguesinhos tendo que deixar todos os todos os seus pertences é, para trás, toda a sua herança, todo o seu é, como é que eu vou dizer, seu sobrenome, todo o seu poder para trás, Sim. pra poder Viver junto com esse homem, sabe? Que era um, tra... que era um trabalhador, assim. <risos> e, ele... e eles têm que aprender com ele, sabe? Pois é. Então eu falei, cara, que massa. E, olha... e, e, essa... e passando por essa ideia também de que não era algo ruim, sabe? O ruim estava uhum. lá naquela sociedade é... aquela sociedade opressora. Aquilo era o ruim. A gente deixou aquilo para trás e vamos curtir essa vida livre aqui. Sim, sim. Só que depois que ele morre e que os meninos crescem... Aí vem todas essas coisas que a gente está falando aqui, de reforçar, né? É, questões, né Reforçar alguns comportamentos como sendo de menino e outros de menina. Que aí eu falei, poxa, sabe? Tinha um embriãozinho ali legal de conceito é. e que não souber trabalhar.
0: E olha como que é contraditório. Porque se o filme está nos dizendo ou quer nos dizer que é natural que as pessoas se desenvolvam dessa forma, então por que que os nativos não são da mesma forma?
1: Exatamente. E é o por que, que, que eles são mostrados
0: assim... como selvagens, é. como, sabe, vilões, Outra ameaças. Coisa, o menino. Nem parece ser humano. Ele tem, sabe? ele,
1: ele tem preconceito nato já. É. Tipo assim, Exato. ele já se acha superior. Tipo, ele tá morando <risos> na mesma ilha. É. Ele tá tendo praticamente a mesma vida da tribo. A única coisa que ele não faz é o ritual. Que ele já acha estranho. Sabe-se lá por quê? Tipo assim, né? É. Aí ele já acha estranho, beleza. Ele não. Porque o, o filme dá essa, essa, essa impressão, né? Esse olhar exotizante. E aí tem essa coisa do medo. Mas assim, ele já se acha superior, porque ele já chama a tribo de selvagens. Então assim, é. o que que te diferencia deles, pô? Sabe? <risos> Eu fiquei pensando isso, por que que você acha que eles são selvagens só porque você tem lá uma historiazinha de ter vindo da cidade, sabe? Eu fiquei sempre pensando, poxa, é, é esse conflito, parece que assim, ao mesmo tempo que querem romper da sociedade eles ficam puxando para a sociedade o tempo inteiro. Então fica, fica essa coisa ambígua, sabe? Eles não são nem, nem tão inocentes, naturais e livres e blá, blá, blá. E também nem são tão é, é, ligados à sociedade. Enfim, é uma, sabe? Isso ficou esquisito. é
0: Não, não funciona. E assim, a gente já tá antecipando algumas coisas do quadro. Deu tilt? <risos> porque não tem como você... Né, a gente, nesse momento aqui, a gente tá mais falando de uma forma geral do que acontece no filme, as coisas que a gente gosta e que não gosta, mas é. realmente não tem como não passar por isso. Agora né, você falou. Comentar.
1: Você falou da questão das fotos. Isso aí é algo que a gente pode falar agora já, né?
0: Sim, sim, vamos falar das fotos.
1: Então, essas fotos tem algo aí, gente. Eu e Renato, a gente bateu o olho em cada uma dessas fotos e na hora lembramos de Germaine Dulac Germaine Dulac, cineasta pioneira francesa, a gente tem um podcast sobre ela e assim, os filmes podem ser vistos inclusive, não todos, mas tem os mais importantes no Youtube e lembra demais a estética dos filmes dela, então na hora a gente pensou que eram inclusive personagens dos filmes, que eram né, reproduções dos filmes, assim, de frames dos filmes. Mas aí a gente pesquisou sobre isso, sobre essa relação, né, se seriam os filmes dela mesmo, um, né, sendo retratados ali através de fotografias, mas a gente não conseguiu encontrar as, absolutamente nada na internet ainda. Tipo, nem em inglês, não, nem, gente. não pesquisei em francês. <risos> mas assim... Eu não consegui encontrar, o Renato também não conseguiu. A questão é que lembra demais a estética dos filmes é, dela. A gente começou é. a gente assim,
0: peraí... É, deixa eu me lembrar que esse ali... Parece que são fotos do estilo, né? Do... Isso, isso. É.
1: Que eram essas fotos né, que eles tinham da, da civilização, é. né, de, da sociedade onde eles viviam. E, assim, inclusive... É, a questão da vinheta que tem nos filmes da Germaine Dulac e não é só utilizado na, na foto, mas utilizado também numa cena em que a Emeline sonha e aí aparece também essa vinhetinha é. do sonho dela, assim, igualzinho a Germaine Dulac fez, sabe? Aí eu é falei, muito curioso. Caramba, que curioso isso, né? É muito curioso.
0: Né? E assim, nos créditos não tem nenhuma menção aos filmes. Não tem. Se você procurar no IMDB, ninguém fala disso também. No Wikipédia não, não tem nenhuma curiosidade a respeito. É muito estranho. Sim,
1: então a gente se pergunta... Tem a ver com o apagamento histórico da Germaine Dulac como cineasta isso? Porque é. acontece, a gente sabe, né? principalmente entre as pioneiras. É. É, ou será que é porque não tem nada a ver? É só, são só fotos que lembram que parece mesmo... E, sabe? É,
0: ou simplesmente é um plágio,
1: <risos> ou exato sabe?
0: dessa situação. Às vezes, o Handel Kleiser, né? O Handel Kleiser, não sei qual que seria a pronúncia correta do nome dele. eu tô falando Kleiser porque eu, quando eu bato o olho, me parece que a pronúncia é essa. Mas às vezes, o diretor é, fez isso deliberadamente. Ele conhecia o filme da Germana do Lac. Como tem essa coisa do apagamento, né? Na época ninguém falava de Germandulac, igual falam hoje. Uhum. Então ele falou assim: Ah, ninguém vai saber de onde que eu tirei isso, não. E, e fez. Ou então foi o um plágio, é, que é aquela coisa assim. Que a a, a inspiração. Não, mas assim, uma inspiração. Tipo, aquilo tava na memória dele, na imag... no imaginário. Ele viu isso em algum momento da vida dele e quis Entendi. fazer parecido porque achou bonito sabe qual então, tem acontece muito na música né tem vários casos de músicas que tem o plágio aí o autor da música plagiada fala assim ah mas eu ouvi isso em algum momento provavelmente mas eu não fiz com a intenção de plagiar <risos> sabe pois é. pode Fica ser aí o nosso mas não dá pra gente saber porque é. realmente não tem referência nenhuma sobre isso mas é curioso ah, uma
1: coisa quem viu os filmes da Germaine Dulac e que vai rever Lagoa Azul, por favor, é. comente com a gente o que você acha disso. Porque também eu fiquei pensando da própria... É, do, dos, dos filmes daquela época, sabe? Sim. Se talvez ele não quis né, fazer uma referência ao, a como os filmes eram feitos, enfim.
0: Mas tem elementos, porque isso, por exemplo, você falou da vinheta, sabe? É, se fosse só as, as fotos que, eles, que os meninos ficam vendo
1: uhum. aí
0: eu até acredito que ele quis reproduzir um estilo de uma época né? agora, como tem estenda tenda vinheta, sabe, e o sonho é, é, é estranho é, é no mínimo estranho sabe <risos> pode ser coincidência pode ser, mas é no mínimo estranho que seja tão semelhante
1: é, Sabe? de eles, na hora, a gente na hora gente lembrar. Assim.
0: E hoje faz todo sentido você ver isso e reconhecer, porque hoje a gente está num momento em que os filmes da Germano do Lá, que estão sendo mais vistos, estão sendo mais discutidos. Né? É, na, naquela época, não. Então ninguém nem tinha acesso, não existia youtube na época, não tinha como você passar esses filmes facilmente assim,
1: pois é, um lugar no e outro, fazer só,
0: mostra, sabe?
1: o que atesta a relação com o apagamento mesmo, porque assim se a pessoa coloca como referência no filme, já é uma informação para as outras pessoas saberem lá naquela época, olha sabe, eu utilizei isso pensando numa cineasta que pouquíssimas pessoas conhecem, mas que eu já vi os filmes, olha que massa então, né? Enfim. É. Fica aí, gente, essa questão. É, Uma Curiosidade é. pra gente trabalhar. <risos> o, o filme foi um sucesso de público, mas de crítica foi bem mal, né?
0: Fracasso completo. Pois é. é, é um inclusive. Filme defenestrado pela crítica. <risos>
1: Porque, inclusive, a Brooke Shields foi a primeira a ganhar o Framboesa de Ouro. <risos> Na primeiríssima Exatamente. edição do Framboesa de Ouro, ela levou
0: também. Pior atriz. É. Mas, ainda assim, o filme foi indicado ao Oscar. Né? Oscar de melhor fotografia <risos> é. para o Nestor Almendros, que fez a fotografia de Cinzas no Paraíso, do Terrence Malick. Ele, inclusive, ganhou o Oscar por esse filme. Também fez a fotografia de Kramer versus Kramer e a escolha de Sofia. É um profissional renomado. E a fotografia do filme é bonita.
1: Sim. Talvez é bonita. seja a melhor
0: coisa do filme, a fotografia. Porque a direção do Randall Kleiser também não é grandes coisas. Apesar não. de ser um diretor que fez vários sucessos. Não só Lagoa Azul. Né? Ele vinha de Grease nos tempos da Brilhantina. E depois ele fez filmes como O Voo do Navegador, que é o clássico também de Sessão da Tarde dos anos 80, Querida Estiquei o Bebê, Caninos Brancos, filmes que tiveram uma repercussão é, mas de fato não é um grande diretor, né? um esteta mas a fotografia do filme é bonita eu acho que é o, dos aspectos técnicos que a gente pode elencar é a melhor coisa do filme, sem dúvida
1: sem dúvida
0: apesar de ter essa coisa das, fotograf... da, das cenas de National Geographic, que são um pouco gratuitas, estão ali só para compor, né mas é bonito. É, é bonito, um filme bonito, é
1: bonito. É e as imagens, e as imagens é debaixo d'água ali, deles nadando, eu acho aquilo bonito, é. sabe? É, é legal. Visualmente
0: ele é agradável, né? É. Tem esses problemas todos e tudo. E, Mas poxa, você entende por dois... que ele fez tanto sucesso.
1: É, e são dois atores belíssimos, é. né? Reforçando aí todos os padrões de beleza
0: é. brancos possíveis. Temos a Brooke Shields, que estava em início de carreira. Antes ela tinha feito um filme que fez muito sucesso também do Louis Malle, né? Que é o Menina Bonita. Pois é. Polêmico. Polêmico,
1: né? É. Depois, quando eu for falar sobre a Brooke é. Shields, eu quero até tocar nesse assunto, porque não dá pra falar de Brooke Shields sem lembrar dessas coisas, sabe? É. Que acompanham a carreira dela. Com
0: certeza. E o ator que é o Christopher Atkins, que aparece no frontal ali. <risos> e pelo que eu. É, é, Mas, gente, é bem. Vi ele discreto. falando que lá no Acho que é no MDB que eu vi uma fala dele. Naquela sessão de trivia, sabe? Uhum. Do filme, eu acho que foi lá que eu vi isso. Tem uma, uma frase dele que depois desse filme, por causa das cenas de nu, ele recebeu N propostas pra fazer filmes em que ele aparece nu e teria que mostrar as partes.
1: E ele <risos> pousou para própria Playgirl depois. É.
0: Pois é, e enfim, é isso. É, os dois atores né, como vieram ao mundo agora tem umas cenas da Brooke Shields e a gente falou que ela usa dublê e aí dá pra reparar que em vários momentos né, os, os cortes né, e a forma como a câmera mostra, dá pra ver que trocam a pessoa que está ali que aparece nua agora tem uns momentos que são assim constrangedores de você ver que eles colaram o cabelo dela no peito, né? Pra não aparecer o seio dela. Sim. Né? Isso, e você vê direitinho é que tá colado, Porque cara, bate né? é um, muito uma
1: ventania no cabelo e ele tá lá grudadinho. <risos> isso é demais, assim. Isso é demais. Ah, é muito estranho. Eu acho, eu fiquei pensando sobre isso. Eu falei, gente, mas eles fizeram questão de colocar o um vento batendo no cabelo dela. É. E essa coisa grudada lá, aí, óbvio, tinha que proteger a atriz, sim. Mas a questão é, pra que bater esse vento, então, sabe? Não é. bate esse vento, ou então bota ela de biquíni, porque muitas vezes ela tava com, com os seios cobertos, né? Sim. Em muitas cenas ela tá com os seios cobertos por roupa. Sim. Então, assim, tá, beleza, quer mostrar que ela também tem essa liberdade. Mas aí tá lá, sabe, essa coisa colada ficou muito estranho, é. muito estranho. Gente, já vamos partir para os quadros? Porque, assim, tá difícil ficar falando <risos> sem ser dentro dos quadros, sabe? É
0: verdade. Então, vamos já de uma vez para o nosso quadro do Tilt. A
1: primeira coisa, para mim, vamos assim, lá. que deu Tilt, foi perceber o quanto que a Brooke Shields tá nova. Sabe, assim, foi um impacto... <risos> Quando eu vi a carinha dela. Eu falei, meu Deus. Porque na minha cabeça, ela era uma mulher, assim, né? Essa coisa da memória, né? De quando a gente viu criança, provavelmente, tipo, sei lá. em questões, a gente enxergava ela como mais velha. E aí, na minha cabeça, ela era mais velha. Aí, de repente, pá. Eu que tô mais velha agora, vejo ela, sabe? Muito nova, muito nova. <risos> e isso, assim, me deu um tilt, sabe? do quanto que ela estava se expondo em, enquanto uma menina tão jovem, né? É, ela falou em entrevistas que foi usada dublê para poder fazer, é, não eram, não era ela, ela nem estava no set quando eram as cenas é, de sexo, né? Que nem são, eu não acho que são que, que é sexo explícito, né? Porque não, é sempre não. assim, começa Aí corta e depois vai mostrar só o sol final, enfim, mostra esses momentos em que não tá acontecendo nenhum movimento, <risos> digamos. E ela falou que na época ela nem ficava no set nesses momentos mais quentes da coisa. Apesar de que tem umas umas cenas que são quentes, tipo a do beijo, por exemplo. É, né? Que ela eles estão comendo a fruta lá e ele fala me beija e aí ele é muito engraçado, porque ela responde assim... Não, você tá todo pegajoso, sabe? Coisa de, de criança, assim. E aí, ele, não, me beija. Enfim, deu o chute pra mim. Ver que ela tá tão nova.
0: Me beija, né? É tipo, uma coisa assim também que...
1: É, não, é você que tem que vir me beijar, é. né?
0: Não, e sem falar na própria, assim, por que beijar? É. Porque eles vão beijar como, como eles mostram como se mostra um beijo no cinema, como se mostra um beijo na <risos> televisão, né? Eles, qual que é o referencial deles de beijo daquele jeito?
1: É, então, eu, eu, é isso outra é, coisa é o, também. É o conflito, que é, um... é o conflito. Quais os referenciais para eles estarem é. reproduzindo essas coisas todas, né? É o é um conflito principal do filme. É, e como a gente já tinha comentado antes, essas questões aí de feminilidade, de masculinidade... Que são, na verdade, culturalmente apreendidas e que aqui no filme são reforçadas como naturais. Por exemplo, o homem sendo másculo, sendo violento violento por qualquer bobagem, né? Ele, tipo, ele fica com raiva e desconta nela, né? É, é o provedor, é o protetor e ao mesmo tempo. É também o meninão, o que demora mais tempo pra amadurecer. Ela não, né? Ela é sensível, é doce, e o que talvez seja o pior de tudo, ela amadurece mais rápido. Isso pra mim deu tchutch demais, demais, assim. Ela
0: Mesmo sendo é, mais colocada, nova é e... colocada
1: como uma menina que é. amadurece antes, assim. É, isso é um estrago sabe para a sociedade que nunca deixa as meninas serem meninas que nunca deixa as meninas serem crianças é, enquanto os meninos têm sempre as más ações os maus comportamentos sendo justificados e perdoados por conta de imaturidade sabe é, até quando adultos as meninas nunca têm esse mesmo direito uhum. as, as meninas desde sempre são são colocadas para serem é, mocinhas, para serem é, mais educadas, enfim, fala-se que mulher amadurece mais rápido, sabe? Isso tudo vai refletir de uma maneira muito violenta para a menina em todos os aspectos e o filme reforça isso. Total, sabe? Eu aí eu fiquei pé da vida, falei, velho. Você tá levando um casal para uma ilha deserta e tá me colocando essas representações que são problemáticas é. do mesmo jeito.
0: Você tem é a oportunidade de começar do zero. Sabe? Nossa, eu vamos fiquei assim, vamos recriar a história, gente. Vamos começar tudo sem nenhum desses problemas. O que que acontece? É. Não, reforça tudo.
1: A menstruação oh, era para ser uma coisa supernatural ela descobrindo isso. O que, que fazem? Coloca ela tendo vergonha. É. Ah, tabu. Baixou o tabu <risos> na floresta, sabe? Ela tinha que ter. Tinha que ter criado. Era a oportunidade deles de criarem uma relação dessa menina com a menstruação diferente do que é feito na sociedade. Que a gente tem que esconder, que a gente tem que é, se sentir. É, que a gente tem se sentir vergonha, que a gente não pode falar sobre o assunto. É um tabu. E aí o filme. Faz a mesma coisa. A menina menstrua, ela esconde. Ela não quer falar disso. ela Enfim, ele vai, pergunta pra ela, né? Mas você tá sangrando, o que, que aconteceu? Não, não é nada não. Sai daqui, não quero que você fique perto. Enfim, se ela tivesse essa reação é, de, de confusão, mas depois isso fosse, sabe, dissolvido, que ela conseguisse conversar com ele que ela faz. Assim, poxa, aconteceu uma coisa comigo que é estranha, mas conversasse com ele, não, se, não sentisse essa, essa obrigação de esconder, aí o filme estaria fazendo uma coisa linda, sabe? Que é ressignificar essa relação. Não, vão lá e reforçam o tabu. É. Eu achei isso péssimo. péssimo. Eu acho
0: sim. sim. O filme ele está respondendo, primeiro, à época e também ao livro. Né, que parece que uhum. no livro também não faz nenhum trabalho nesse sentido que você está falando ah, duvido Sabe? muito né? então é, tem que ser colocado isso uhum. né? é, eu gostaria de ver uma refilmagem de Lago Azul hoje subvertendo tudo isso é. que está no filme e no livro tomando as liberdades para fazer uma nova adaptação se inspirando no material original mas ressignificando por o que está sendo discutido hoje, é. aí sim a gente teria uma história que poderia né, aproveitar esse conceito e mostrar algo que fosse assim, gente é isso, pois é. E sabe? assim,
1: e eu acho que o menino em suas, em seus conflitos, ele também é, sabe é pouquíssimo explorado muito pouco. na questão da subjetividade mesmo, e assim, é sempre essa coisa da masculinidade tóxica, né, você vê que assim a única coisa que colocam pra ele é a resposta da violência é, é a resposta esperada, sabe é. então não exploram ele também se descobrindo, assim é, ah. é, é muito pouco em relação a ela, porque ela é a, a menina que tá amadurecendo, ele continua o meninão sabe,
0: é é, é muito superficial e no, nesse filme de 80, ele ainda é mais carismático. Uhum. Você pega o de 49, é um cara insuportável. E <risos> se você pega o de 91, é um, sei lá, um, um pasmaceiro aquele menino, sabe? Que você, você fala assim, gente, que, que que é isso? Que personagem é esse? É totalmente passivo nossa e eu acho que, faz nada.
1: que perdem uma oportunidade é. que eu acho que a coisa mais bonita que tem do filme é exatamente mostrar essa descoberta livre Sim. do olhar externo Sim. livre do que a sociedade impõe eles perderam uma baita oportunidade sabe mas né tá tudo dentro é. de uma conformidade assim Bom, São livres, mas ainda estamos aqui no sisteminha sim, sim, da indústria do cinema, que tem que vender, então é livre, é só o espaço, tá? A é. cabeça continua
0: pela, presa. Pela reação inflamada daquel, vocês já estão vendo por que esse filme é tão <risos> detonado pela crítica, né? Foi e continua sendo. Eu vou continuar na mesma toada com ah, o Del tilt e
1: também a coisa do, porque... do olhar exotizante também que a gente já falou isso sim, pra mim também foi para os
0: nativos né, né? É. que seriam aquelas é uma tribo uma tribo né? nativa, que mora ali já é. morava ali naquela região mas o é vista pelo filme e pelos personagens como selvagens como
1: uma ameaça uma
0: ameaça né tem o barulho lá dos tambores, aquela coisa reforçando esses sons como uma coisa de feitiçaria. Sim,
1: o tambor é o som do mal pressado. É, enfim. E tambor, e tribos, Sim. o que é que lembra, gente? O que é que é, sabe? Religiões afrodescendentes, também é, comunidades indígenas. Sim. Então, cria todo esse imaginário de que é algo ameaçador, né?
0: Eu vou seguir na mesma toada esses problemas que a Akel levantou porque para mim, ela já falou basicamente tudo, né? <risos> então eu não vou ficar aqui repetindo, só acrescentar mais algumas coisas é, Para mim dá tilt, por exemplo quando eles transam a primeira vez e ele tá por cima dela isso também é, semioticamente falando é, é um símbolo disso é. Domínio. Né? do domínio do homem sobre a mulher e antes né, ne, deles consumarem o ato, ela diz pare e ele fala, mas eu não quero parar e fica insistindo uhum. né? a gente falando dessa forma parece que ele está realmente assim, forçando para ter uma relação e aquilo acaba sendo quase que um estupro não é. Você vê a cena, você vê que acaba, eles estão mais, mais ou menos brincando, aquela coisa ai, assim, ah, não quero, para, não quero. E a, a hora que eles transam é consensual. Né? Sim. No momento da transa é consensual. Mas, de novo, semioticamente, quando você vê essa insistência dele, e ela falando que é para parar e ele não para, é o que tem que ser feito de reeducação para os meninos de hoje. É se a menina fala para você é, para. pronto
1: parou não
0: vai continuar né exato, mas perfeito, ali está é, tá mesmo. reforçando isso mais uma coisa de a menina fala para o que um é masculino
1: e que aí tá passando a ideia de que é natural é
0: exato e isso é
1: um problema pois gigante é. e não só na hora do sexo mas tem outras horas né que quando ela pede um espaço assim é. ela fala ah não quero fazer isso agora e ele sabe, ele responde de uma maneira agressiva. É. Porque essa é a resposta natural dele, é sempre quando ele é contrariado, né? Sim. Quando ele é contrariado, ele tá sempre com essa resposta agressiva, assim, então... Não, gente. Não é... Não. Sabe, isso Tem... não é legal de reforçar. Tem uma hora ó. que eles
0: brigam que ele expulsa a menina de casa e ela vai ficar na chuva. Exatamente. Lá, se machuca e tudo.
1: E o que que dá o direito a ele de ser o dono daquela é. casa? Só porque ele é o homem... Sabe? É. Qual que é o direito dele?
0: Nossa, gente. É, realmente. Ele fica com raivinha, né? E aí tem outro problema também, porque ela depende dele pra poder comer, conseguir a comida. Ela não tem. O filme não coloca ela como uma pessoa capaz de ir caçar, né? Sim. Isso fica tudo e, só... E na correr... É função de homem
1: e colher de frutas ele as é que frutas. pega as frutas
0: ele é que pega os peixes ela tem não é capaz de fazer isso que eu, ela fica em é. casa cuidando da casa e só serve para procriar é. no e, das e eu,
1: eu até achei que o filme ia é, subverter um pouquinho isso porque tem uma hora que ele está numa performance de que é o, o cara que sabe pescar e aí ele faz toda uma presepada lá pra mostrar pra ela como é que ele pesca, né? Que aí ele pega a lança e joga no peixe. E aí ela questiona ele e fala assim... Poxa, mas enquanto você tá fazendo essa presepada é. toda... Aí eu tô aqui pegando <risos> muito mais peixe que eu sei, sabe? Porque é. eu não fico nessa dança que você é. faz. Eu simplesmente pego os peixes. Pesco aqui, entendeu? E tô pegando muito mais que você. Então eu achei, ó... Beleza. Então ela vai... Ela tá mostrando que ela também... É uma menina que tá, né, fazendo as coisas, que também é capaz e tal. Mas depois isso é esquecido. Sim. Isso é esquecido completamente. Eu falei, poxa filho, é. me e... ajuda aí.
0: Ainda nesse, nesses momentos aí que os dois estão brigando, ele expulsa ela de casa e tudo mais, ela se machuca e ele a leva até aquela pedra onde são feitos os rituais uhum. do, da tribo. E ali ele vai rezar e pedir para Deus curá-la, salvá-la. E é curioso você pensar nisso, que aí é uma referência, que aí essa sim foi dada a eles pelo PED, que os criou ali na ilha, de que tem um Deus e que eles têm que respeitar esse Deus. Eles têm essa referência religiosa talvez tenha vindo até diante de de antes também, também, né, de uma educação católica, né, de, enfim, essas coisas. Mas eles têm essa imagem de Deus. De todo modo, é algo que também poderia ser totalmente, sabe, ressignificado para eles, mas continua se mantendo a mesma coisa da sociedade ocidental e tudo mais, é, ali no caso europeia. Não? É,
1: europeia. Eurocêntrica. Porque,
0: eurocêntrica. Porque esse Deus não só vai curar, como também vai sacramentar o amor.
1: É, Porque eles um... vão
0: ter, uma, basicamente, uma cerimônia de casamento, é. né? Um matrimônio ali vai ser sacramentado diante daquela pedra. Vai, Sim. Então tem esse referencial religioso também muito forte, que é totalmente de uma, uma civilização que seria a nossa. <risos> de novo, toda a oportunidade que eles teriam de recomeçar <risos> é jogada por água abaixo, né? Sim. Enfim, diante de tudo isso, <risos> diante do exposto, não só deu tilt, deu pau, tela azul, caiu a casa, qualquer gira que você queira usar, <risos> de qualquer época porque realmente esse filme é muito problema. É, gente. Esse, você para pra analisar. Esse
1: foi, foi complicado, é. tá?
0: E aí você pensa, né? Eu falei lá no começo do podcast, que é um filme super de boa, para ver de criança ver que passa na sessão da tarde e tudo mais. Aí você vê os problemas. Você
1: vê. E isso tudo vai fazendo parte é. dessa desse imaginário que é problemático, né? Pois é.
0: Ao, ao longo assim, de todas essas décadas esse filme foi visto por quantas crianças, de quantas gerações?
1: <risos> e junto de outros que também de outros, reforçaram essas é. mesmas coisas, esses mesmos aspectos e aí, meu filho, a gente cai em
0: 2020. É. <risos> Exatamente. <risos>
1: os problemas é. que a gente está passando até hoje, né, e que a gente ainda vai é. passar, porque o que a gente ainda tem que evoluir, né, pouco sim, não, sim. não é então pouco pais não.
0: de agora, mostrem para seus filhos lago azul, mas estejam juntos e apontem os problemas. Mostre que não é assim, gente, porque é nessa hora é. que a gente tem que né, fazer o nosso papel de sim de mostrar ó, a está revisitando esses filmes e revendo como as coisas são, como é. as coisas eram e como elas não deveriam ser. Então agora é o momento
1: ah, de agora.
0: deixar. Agora é o nosso legado que vai ser deixado para gerações futuras. <risos> tem e
1: tem algum momento supra sumo?
0: Exatamente. Apesar disso tudo, a gente vai ter que espremer bastante essa laranja para tirar o supra-sumo. Vamos tirar o suco dessa manga colhida nessa ilha, que não se sabe por que diabo se chama Lagoa Azul, porque em nenhum momento se fala de Lagoa Azul, nem nesse filme, nem na pois continuação. É. Nem na versão de 49. Grande mistério. <risos> em nenhum momento se fala de Lagoa Azul. É só o nome do livro mesmo. <risos> Mas pegou. Tanto que tem até drink que chama Lagoa Azul. <risos> pegou. De todo modo. Momento Supra Sumo, pra mim, que é uma cena. Uma cena. E olha, foi difícil. Foi, assim, a gente tava revendo o filme eu falei assim, gente, o que que eu vou tirar de momento de, daqui que eu vou falar assim, nossa, essa cena pra mim é a minha preferida foi passando o filme foi chegando no final e o caramba, mas aí tem uma cena no final que eu gosto muito ah, que ver. é justamente uma das que estava na minha memória afetiva e que revendo agora eu achei ela, continuei achando ela bonita que é o momento que eles estão já ali é, com a criança né, o filhinho deles e eles estão na, na praia, ali num, num lugar que é meio tipo um lamaçal, um mangue, e aí eles se cobrem todo com aquilo, né? tipo um barro, se cobrem com aquilo tudo. E aí chega uma embarcação, eles veem que chegou, inclusive, não é como se eles não tivessem percebido, e eles olham um para o outro, e ali eles têm ah, o entendimento de que eles não querem sair dali, eles querem continuar vivendo ali, criar o filho deles ali, não querem a civilização, aquele sonho que viveu na cabeça deles, de que um dia o pai ia encontrá-los, de que alguém viria salvá-los, e que em algum momento eles chegaram até essa oportunidade, mas acabou que não deu certo, né o barco acabou que não, não veio. É... Meu, pô, cara... naquele momento eles olham um pro outro eu sei o que você vai falar mas <risos> apesar disso que você vai falar eu acho que essa cena,
1: a cena dele, essa é cena
0: dos dois é bonita é, é o único e momento do filme que você sabe você fala assim, cara mesmo. é isso, é. tá, beleza eles atravessaram esse, essa jornada que não é exemplar é, a gente percebe hoje mas eles entenderam que eles não tem que ir pra civilização, que eles podem ser felizes ali é. ali eu acho bonito é. esse pra mim é o momento super do filme
1: é bonito mesmo, porque inclusive eles estão vestidos da terra, né? É, é eles estão com a Terra na pele assim então é muito simbólico assim é. eles estarem desse dessa forma nessa né? imagem é assim.
0: é um momento que eu acho que ali funciona sabe a fotografia a direção os, os dois atores ali acho que tudo funciona é bonitinho Aham. ali a você fala assim essa é para mim a cena do filme que poderia ser mantida se fosse feita uma refilmagem como a gente gostaria olha
1: é não concordo
0: mas fala então agora o que, que é o problema que vem depois dessa cena tão bonita.
1: Pois é. Quem está na embarcação é ninguém menos que o pai <risos> do Richard. E ele, obviamente, estava procurando por esses meninos há muito tempo, né? E ele chega na região ali e encontra, de longe, né? Ele está vendo pelo... Como é que chama? Luneta, Pela é. luneta. ele tá vendo ali do barco, né? Da embarcação. Tá vendo de longe, mas ele enxerga que tem um rapaz, uma moça e um bebê. E ele simplesmente diz: Ah, não pode ser eles, não. Vamos voltar. <risos> pra quê, né? Acabar de chegar ali? Pra quê? Só porque eles estão cheios de lama? Imagina se meu filho se lambrecar de lama. <risos> Você acha que meu filho ia é. ficar desse jeito? Você acha que meu filho ia pegar a menina e ter filho? Não, é. não são eles não.
0: Isso é pai. Eu...
1: Ou, sabe, para mim é irrealista isso, porque por mais que ele não, tipo, por mais que ele se é, se assustasse com a imagem, sabe, por mais que ele não imaginasse que o filho estaria daquela forma. Ele tava procurando o filho dele há muito tempo, sabe? Ele não ia deixar passar essa oportunidade de chegar naquela ilha e conferir se aquelas pessoas são
0: as é. pessoas que ele
1: tá procurando, é. entendeu?
0: É porque parece que ele achou que eram, inclusive, os selvagens lá. Né?
1: É, pode ter essa coisa do racismo, então, de é. longe, tá vendo que ele tá com, com lama no, é. no, no corpo, sim, sim. mas... E o cabelo? <risos> Enfim, eu não consegui entrar nessa cena. Eu acho que ela, ela, é, ela é irrealista, sim, sabe? Sim. Poderia ser outra pessoa, sei lá. Mas ser o cara que estava procurando e dizer: <risos> não, esses aí não, não devem ser, ser eles, não, não, não. Ser. não. Ah, foi demais.
0: Mas qual que seria então o seu momento de sumo
1: Meu momento de suprasumo é. Aquele que eu falei lá do início também. O momento trabalhador e liberto da opressão. Aquilo pra mim foi assim... <risos> foi o que mais falou comigo no ah, hoje. Sabe? Assim. Eu acho que, é como eu disse, não tem preço quando ele fala não tenho mais que me submeter a <risos> chefe não tenho mais que trabalhar tão loucamente é. eu sinto a dor daquele cara e a felicidade de encontrar um lugarzinho para chamar de seu e fazer a sua vida sabe, eu, pra mim é um momento supra sumo e, e esse momento ali segue né, porque é toda essa sequência que eles estão chegando, estão aproveitando a cachoeira e essa felicidade toda e tem uma cena também que eu gosto que eu achei até engraçado terem colocado isso, porque ao longo do filme isso não é trabalhado, né? Aliás, é trabalhado ao contrário. Porque tem um momento que eles estão brincando. A Emeline e o Richard, ainda crianças, não era Brooke Shields e nem o outro ator, o Christopher. E eles brincam de trocar de roupa. E as roupas de homem, de mulher, né, chapéu, é, uma coisa assim de menina de colocar em volta do pescoço. Isso é legal porque eles estão brincando disso e eles trocam as roupas assim. É. Então ela veste menino, ele veste menina e é um negócio assim, sabe, que pra mim... É... Remete a isso, a essa liberdade de que eles vão ser iguais naquela ilha, não ali, vai ter problema de gênero ali. Você até
0: acha, né? Cê olha que interessante.
1: É, vai ter uma equidade aqui, essa menina, ela vai crescer junto com esse menino e eles vão se sentir iguais. Olha que maravilha, né? uma É o paraíso mesmo, assim, é de pensar essa utopia, sabe, da equidade. Sim, total. Pra mim, essa cena foi muito simbólica nesse sentido. Mas que pena que o filme depois faz o que faz, né? É, que a gente foi já picado. discutiu. É o, foi, foi aquele vislumbre. <risos> é o vislumbre que eu tive do pai, sabe? Uhum. Ah, não, mas não é aquilo. Ele perdeu. <risos>
0: Bom, agora vamos para o nosso quadro Por Onde Anda. Para Kel dizer para a gente onde está Brooke Shields e onde está Christopher Atkins, os dois atores de Alagoa Azul.
1: Então, gente, a Brooke Shields atualmente está com 55 anos. É formada em literatura francesa, tá?
0: Eu, eu jurava que ela fosse mais velha, mas realmente, ela, ela tinha 65. 14
1: anos, é, né? tô falando, é, tá vendo? Caramba. Você jurava que ela era mais velha. É isso, é esse o sentimento que dá. 55. Ela é uma menina, ela é era uma menina. Ela é de 65. Então, assim, e ela se formou em literatura francesa pela Universidade prince saint
0: oh.
1: Acho chique trazer esse dado aqui pra vocês, tá? <risos> mas, falar dela, assim... Eu vou abrir um parêntese aqui, porque é um tanto complicado. Mexe um pouco comigo, porque eu acho que ela é uma figura que tá em volta de umas polêmicas que tem muito a ver com questão de gênero, sabe? Questão de é, sexualização precoce de meninas Sim. e objetificação da mulher, principalmente na publicidade, na indústria midiática, né? É, é um caso, assim, de beleza fenomenal, porque, cara, ela entra no filme... Parece uma pintura, é. né? De tão perfeito aquele rosto, muito né? Muito bonita. Então, é um, uma, um caso de beleza fenomenal que foi muito explorada, sabe? Sim. Eu tenho, Eu tenho essa... Sei. Me dá uma certa repulsa de pensar, assim. Apesar de ela estar bem, sabe? Hoje em dia, trabalhando. Mesmo assim... E eu não posso também dizer de como essas coisas afetaram a vida dela, obviamente. Mas eu... eu sabe, eu me sinto mal, assim, de pensar em tudo que ela atravessou e que a gente não sabe, uhum. né é, ela não deixa de ser uma vítima, sabe antes de Lago Azul como você tinha comentado é, ela também era modelo infantil já havia feito já tinha feito série, filme pra TV e seis longas veja bem, seis longas, era essas atrizes mirins que, trabalhadoras <risos> Né? Então ela começou muito novinha mesmo, assim. Inclusive, o primeiro longa, que o Renato também comentou, Menina Bonita, de 78, é, do Louis Mali. Eu não vi o filme, tá, gente? Mas só pela sinopse, você imagina o quanto que é pesado.
0: Eu vi na época de Lagoa Azul. Eu lembro que ele passava na televisão.
1: Que isso! Sua mãe tampou de, de, seu só... olho de não, novo.
0: Não, mas aí passava assim, de madrugada... Quando a gente via filmes escondidos dos pais. Ah, entendi. Mas eu vi nessa época.
1: Gente, ela faz o papel de uma menina filha de uma prostituta que é. cresce num bordel. É. Ela era mais nova do que a Lagoa Azul. Então você imagina o peso dessa história pra essa menina, né? É, e aí tem um cara mais velho que se interessa por ela, um sim, fotógrafo sim. que se interessa por ela. Enfim, é pesado. Eu não vou comentar mais porque realmente eu não vi o filme, mas eu acho que nem precisa.
0: <risos> não, é, é polêmico mesmo.
1: Sabe? É... E aí eu fiquei pensando nisso. Caramba. E antes desse filme, veja bem, teve um caso judicial em que a mãe dela, a Terry Shields, travou, numa... Ela travou uma batalha nos tribunais com o um fotógrafo, veja, fotógrafo também, Gary Gross. Ele clicou uma série de imagens dela Nua e hipermaquiada. Hiper maquiada mesmo. Como se fosse uma mulher, sabe? E aí ele, ele vendeu e leiloou por um milhão de dólares. Nossa. Essas fotos. Então a mãe tava nessa batalha pra resgatar essas fotos e não deixar que isso fosse pra outras pessoas, sabe? E eu fiquei pensando, caramba. Ela tinha 10 anos de idade quando fez essas fotos venderam essas fotos, e aí depois ela fez um filme que um fotógrafo se interessa por ela sendo menina, assim. Eu, isso bugou minha cabeça. Eu deu falei, tilt caraca, de deu tilt, sabe? Eu falei, meu Deus, não tem como falar da Brooke se não, não tocando nesses assuntos, assim. É, beleza, aí veio Lagoa Azul, também polêmico, por causa da nudez, por causa do sexo envolvido, que não era ela que tava lá, mas... né
0: É pra gente... Imaginar que é.
1: Exatamente, imaginar que seja é, E aí, aos 15 anos Mais polêmica né, Depois de Lagoa Azul Ela estrelou uma campanha de jeans Da Kelvin Klein Aí, a campanha Ela tava vestidinha Bonitinha, beleza Mas a campanha dizia Sabe o que existe entre meu jeans Kelvin E eu? Nada Screen, ai, ai. Foi uma campanha veiculada em TV, em revista americana, sabe? E, de novo, um fotógrafo super famoso, blá, 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 essas coisas da moda. E que gerou, de novo, controvérsia, né? Porque tá hipersexualizando uma menina, novamente. É. Então, assim, a figura dela tá muito carregada disso,
0: Aham. né? E uma época que isso era normalizado. Exatamente. Não tem nenhum tipo de questionamento sobre isso.
1: E aí eu fiquei pensando... Hoje assim, você não
0: imagina alguém tendo a audácia de fazer isso, né? E se fizesse, não, não. Me, não demora dois dias pra estar tá, é, fora de circulação.
1: Então eu fiquei pensando assim, sabe, não dá pra dissociar. Eu não faço ideia de como ela trabalhou isso na vida dela, psicologicamente falando, emocionalmente falando, mas assim, não foi fácil essa coisa de... É fazer com que a menina amadureça antes da hora sabe e e hipersexualizando é. então assim eu imagino que ela deve ter sofrido assim sério é, e assim Mas, como pelo a menos, artes...
0: conseguiu superar né se ela sofreu que teve problemas é, psicológicos né devido a tudo isso que ela passou e que você descreveu pelo menos profissionalmente ela conseguiu uma carreira estável.
1: Sim, como a atriz ela seguiu, ela seguiu, ela fez diversas peças na Broadway, é... ela fez também, é, ela fez inclusive Grease na Broadway, Por que não não
0: É, porque eu tô falando isso, porque assim, ela teve essa estrutura para conseguir superar isso, porque muitas é, atrizes não tem. Não tem. E até nem precisa ser tão novinha.
1: Sim, né? mas
0: adolescente mesmo, que, quantas aí? Pô, eu tava vendo aí, parece que foi tem alguns meses isso, aquela atriz Amanda Bynes. Sim. Gente, essa é uma que não teve estrutura, né, ela era uma estrela adolescente, aí fez vários filmes, várias comédias dessas que poderiam estar tá aqui no De Volta Pro Sofá se fossem da época, né, e não aguentou. Né? E justamente a menina bonita. Você imagina o tanto de sexualização que não foi imposta a pois ela. Pois é, e né? aí eu fico pensando ela não teve assim. Estrutura. A gente, gente tá de fora. Nossa, ela tá assim. Ela, ela abandonou a carreira, né, só pra resumir. E as imagens. Ela foi aparecendo na rede social e tudo. É, e tinha muito tempo que ela não, não ir, vinha a público. Né? ela está totalmente diferente. Você nem reconhece. Assim, é, você fala assim, gente, essa complicado. é a Amanda Barnes, caramba. E eu, eu lembro
1: que ela, ela era uma boa atriz. Assim.
0: Sim, e ela fazia papéis é, cômicos né? é. muito bem. Né? Agora, é engraçado porque eu, eu tive acesso a essa foto agora justamente porque eu vi que o Randall Kleiser, que é o diretor de Lago Azul, ele fez um filme com a Amanda Bynes e que também é um filme de um casal jovem que fica isolado numa ilha. Ué. Que se chama SOS do Amor. <risos> é um filme Obsessão que por é uma comédia isolamento. romântica que foi feita aí bem depois, né, é do é de 2005. Então, mas calhou de ser o mesmo diretor de Lagoa Azul. <risos> Pois Mas é. é, isso.
1: E aí, continuando com a carreira da Brooke Shields, então ela fez, ela continuou né, na, na, na profissão de atriz, como eu falei antes, fez é, Broadway, também desenvolveu um timing cômico, olha aí também esse paralelo com a Barnes. E participou de muitas séries, teve uma sitcom própria, a Sandy Susan. Eu lembro dessa série. Pois é, eu, eu não lembro. Eu, não. Eu,
0: eu acho que até assisti, não acompanhava isso, não, mas eu vi algumas vezes. Fez outras de grande sucesso.
1: Hannah Montana.
0: Sim, sim.
1: Miley Cyrus também, pra gente pensar é. em meninas. E Twinna Halfman também participou de Friends, mas acho que foi aí um episódio só. E fez episódio de Dead Seven Show. Sim, sim. Fez a personagem River Fields em Jane the Virgin em 2019. E os seus últimos trabalhos são como a Alice em My Boyfriend's Mads que é um longa de comédia, e como Dra. Cara Sanford na série 911, que eu nem sabia que essa série tinha voltado de alguma forma, tipo, é o último crédito dela hum. lá.
0: É, mas eu eu me lembro bastante de ver a Brooke Shields, né, já adulta assim atuando na televisão. Nessa sucesso que você falou, é uma atriz que é, continuou Sim, no imaginário continuou. da indústria de entretenimento. Né? E tem
1: esse peso também, porque como esse, a juventude dela, é. a beleza da juventude dela ficou muito marcada, ela era praticamente tipo assim, o rosto dos anos 80, é. né? então ficava uma coisa assim, é, nossa, Brooke Shields cresceu, como é que Brooke Shields está é. agora? Então é. eles fazem isso direto até hoje, sabe? Uhum. Como que tá a Brooke Shields? Então eu imagino que isso também é outro peso, sabe? O peso do envelhecimento para uma mulher que é marcada por uma, por uma ideia de juventude perfeita, né? De, de aparência perfeita. Mas é
0: interessante ela ter ido para o lado da comédia, uhum. né? Sim. Porque até afasta dessa ideia de ser a fêmea fatale agora, sabe? Sim, sim. Ser uma sedutora, uma... Sabe? Mulher sedutora, uma Sharon Stone. Vamos dizer.
1: Nada por acaso. Sabe? Então, assim, a gente tá de fora, né? A gente vê, bom, pelo menos a, a gente sente que ela seguiu com a vida e tal. Mas com certeza as coisas deixam marcas, né?
0: E, não, e, e se você pensar no próprio Lagoa Azul, a atuação dela, ela tem um carisma é. que é mais assim, uma expressão da expressão. É, você, traz, mas, assim, assim. Que ela, você, ima... você imagina ela fazendo comédia, é. sabe?
1: E algo importante também ligado à vida pessoal dela é que ela foi uma das primeiras mulheres a falarem abertamente sobre depressão pós-parto. Uhum. Porque ela lançou um livro sobre isso, inclusive, a partir da própria experiência dela, quando ela teve filho, assim. Mas é isso, gente. Eu acho muito importante, assim, trazer essas discussões, sabe? Porque é um problema que ainda existe. Que é a hipersexualização é. de meninas precoce, completamente precoce, e essa coisa que o próprio filme traz de ver meninas como amadurecidas, sendo que elas ainda são crianças, simplesmente, é. sabe?
0: É... Sim. Bom, vamos lá pro... O
1: Christopher Chris... Atkins, Christopher. ele tá com 59 anos, nunca tinha atuado antes de Lago Azul, ele era modelo... <risos> Ele foi escolhido entre <risos> vários candidatos, aquelas coisas assim que eles, né, é. tem que escolher um menino e escolhe Esse ele. Literalmente literalmente, Corpício. Pois é, foi seu primeiro e único papel de relevância mesmo, assim. É. Eu achei curioso que ele fez a voz de Aladdin, numa animação japonesa de 82. Eu nem sabia Nossa, que tinha essa animação Aladdin Deus. japonesa, eu fiquei curiosa. Ele chegou a investir na carreira de cantor, que rendeu uma posição no ranking da Billboard... Ele ficou no 72 lugar entre oh. as 100 mais tocadas de 1983. <risos> <risos> bom, gente, eu não sei que música é, não sei dizer se é ruim, ah, se é boa mesmo, Deus. mas, bom, se vocês quiserem aí pesquisar. Continua trabalhando como ator, hoje em dia, e tem créditos como roteirista, créditos recentes, né, inclusive dois filmes a serem lançados, que ele escreveu. É, participou de Lagoa Azul, O Despertar que é o filme de 2012 e tem também uma empresa de instalação de piscinas de luxo
0: não vai me dizer que se chama Lagoa Azul Piscinas
1: <risos> eu imaginei isso também, já pensou, mas é lógico que vir devia usar esse nome, porque ia vender demais caramba, se permitissem a ele fazer ai, isso ai. e eu quero só dizer sobre o Perry, o Perry Burton, rapidinho claro. que é o australiano Leo McCairn. ele faleceu em 2002, aos 82 anos em decorrência de complicações causadas pela diabetes e, bom, ele já trabalhava desde os anos 50. E, posterior, A Lagoa Azul foi o filme O Feitiço de Áquila, de Richard Donner. E, como protagonista, Horace Rampol, na série de drama e mistério criminal Rampol of the Bailey, durante sete temporadas.
0: Muito bom, muito bom. Feitiço de Áquila, podem esperar um dia irá aparecer aqui no nosso voto para o sofá.
1: <risos> e o bebezinho, sem rastros. Morreu? Não, não é ah, que morreu. Que susto. <risos> é porque realmente eu não sei dizer onde está, onde é, o que único fez. Papel, né? É, foi lá no MDB, tá acreditado como o um único papel, e você não encontra no Google assim facilmente, porque <risos> o nome dele é Bradley Price... E eu acredito é. que seja tipo um Raquel Gomes, Sabe? Você digita Raquel Gomes, vai vir um milhares, assim. Então.
0: Vamos. É. Vamos usar a metáfora, então, do filme. É, a carreira dele ficou adormecida eternamente.
1: Pô, <risos> é bonitinha aquela cena também, né? Que eles resolvem comer a frutinha porque o filhinho vai morrer, então vamos morrer todos juntos. É. Isso é um negócio um maduro. Negócio de é um momento super supressão. É, um é um momento denso, sabe? Pô, ah, vamos, vamos nos, sabe... Decidir se matar porque o filho tá indo também, enfim. Doido.
0: <risos> Bom, antes da gente finalizar o nosso podcast, vamos falar rapidinho só dos outros filmes é, baseados em Alagoa Azul. Como a gente falou, tem um primeiro, de 1923, que é um filme silencioso é a primeira adaptação do livro como a gente falou, é uma trilogia além de A Azul, os outros livros são The Garden of God O Jardim de Deus e o terceiro e último é The Gates of Morning, Os Portões da Manhã Os Portões do Amanhecer esses livros não foram adaptados, mas de algum modo serviram de inspiração também para algumas das outras adaptações bom Falando ainda do filme de 23, a direção é do William Bolden e do Dick Krusel Shanks, que é o ator que faz o Perry Button no, nesse filme de 23. Ele atua e também co-dirige o longa. Os dois meninos, ou melhor, depois que eles ficam adultos, né? Os eles dois são, meninos. Eles são interpretados pela Molly Adair e pelo Arthur Pusey e nenhum deles teve uma carreira expressiva. Se você olhar os créditos, esse, essa versão de Alagoa Azul é o único filme que você reconhece. Assim, você bate o olho e fala assim, ah, eles fizeram é Alagoa Azul, ok. Bom, de todo modo, esse filme ele é considerado praticamente perdido. Hoje em dia, você acha apenas algumas fotos, lá no IMDB tem, você, dá para você ver lá os, os atores... É, se jogar no Google você acha também, mas o filme mesmo não consegui encontrar nem para fazer download nem nada é difícil de achar, não sei nem se existe mesmo assim pra ver em algum lugar
1: uma pena né, essa coisa da é. preservação
0: o de 49 que eu não tinha visto até então a gente viu agora pro podcast ele concorreu ao Leão de Ouro no festival de Veneza é dirigido pelo Frank Launder, que fez Um Estranho na Escuridão e foi roteirista de A Dama Oculta, do Alfred Hitchcock, um dos clássicos aí do Hitchcock. E esse filme de 49, A Lagoa Azul, é estrelado pela Jean Simons, que é uma atriz famosa da Hollywood clássica, ela esteve em Spartacus, do Stanley Kubrick, também fez o musical Eles e Elas, e quem faz o par ali no filme da Jim Simons é o Donald Houston, que fez Fúria de Titãs. E quem faz o nosso querido Pad Button no longa de 49 é o Noel Purcell, de O Grande Motim, e é o grande destaque né, desse Sim, filme de bom. 49. É o personagem mais legal, mais carismático e... É, dar, podia até fazer uma, uma combinação né? Pegar esse pad E colocar no filme de 80 Embora o de, o, a, o, o de 80 Não seja ruim Não seja um personagem ruim Mas esse aqui é bem melhor né? É a melhor é, representação dele
1: É, ele só não traz Aquela coisa Do anticapitalismo que eu é, falei É,
0: mas é um cara mais legal é. né? Bom, do
1: trabalhador, liberto
0: da podia juntar. Né? É, se juntasse essa característica... um outro, ia ficar
1: perfeito. Assim, é. Pele perfeito.
0: Nesse filme de 49, olha para você ver. Nas trívias lá do MDB, diz que a Marilyn Monroe chegou a ser cogitada, e também o Roger Moore. Então você imagina que casal que <risos> teria feito essa, essa versão aí de ela azul. Bom, o filme de 91, que é o De Volta a Lagoa Azul, ele é dirigido pelo William A. Graham, que não tem outros filmes muito conhecidos na carreira, trabalhou mais na TV. E ele chegou a dirigir o Elvis Presley, no início da carreira dele como diretor, no filme Ele e as Três Noviças, de 69. Foi o último filme de ficção do Elvis. O filme... De volta a Lagoa Azul recebeu cinco indicações ao framboesa de ouro. Nas categorias principais. Pior filme, pior diretor, pior roteiro, Quantas pior atriz as... e pior ator.
1: Quantas são as categorias, você sabe? Varia, né?
0: Costuma ser umas 15 categorias. Eu acho que podia entrar é. em todas. Assim. <risos> Porque, Porque o filme é muito ruim. Péssimo. É muito, muito pésimo. ruim. Tudo que a gente falou que o Lagoa Azul tem de problemas. Você multiplica é. no de 91. <risos> Exatamente. Porque o que é bizarro é que é um filme que ele desfaz tudo o que a Lagoa Azul faz. Então, perto dele, o de 80 é uma obra-prima.
1: Exatamente.
0: Sabe? Nem É um né? É um filme que Costa está falando. Fez muito sucesso, tem méritos, tem muitos problemas. Mas o de 91 não salva quase nada.
1: Eu, eu diria que não salva nada. <risos> Sério, porque assim, tem... Além das coisas todas, né? De, de, de questão de masculinidade, feminilidade, ainda tem essa coisa do uso do estupro. É. Pra poder fazer com que o personagem masculino reconheça algo, amadureça algo. Não acontece estupro, mas é uma tentativa e só por isso já basta. Tipo assim, é. você usar disso pra refletir num crescimento, sabe? Num desenvolvimento do personagem masculino, é muito cruel. É muito cruel. Sim. Né? Sem falar na rivalidade feminina. É verdade. Tipo, velho, eles... Eu falo assim, olha, aqueles problemas do, do Laguazo de 80 não tá suficiente, não. Vamos botar mais uns aqui pra é. cagar de vez. Vamos botar mais. É. E aí colocaram essas coisas, né? É,
0: porque aparecem outros personagens. É. Chegam pessoas na ilha e eles têm contato com essas pessoas.
1: É. Pessoas que são assim, deprimentes. <risos> deprimentes. Sério, eu entendi é. a mensagem é. de, de falar olha como que a civilização é um cu. Desculpa a <risos> palavra. <risos> Olha como que a sociedade não presta. É. Porque só tinha gente fodida ali. Eu tô falando muito palavrão porque realmente essas <risos> coisas me tocam. E aí, gente, eles inventam de colocar é, uma rivalidade é. feminina. Porque aparece a menina que de cara já se interessa por ele, né? É. Pelo, pelo Richard. Aqui, não, aqui chama Richard? É Richard. É Richard. É. E aí, cria toda uma historinha em que elas disputam a atenção dele. Olha que paia! <risos> Putz, eu fiquei é muito. muito ruim, eu né? fiquei com ódio disso. E a gente
0: né? não falou ódio. que é a Mila Jejeovic. Exato. Que faz que a Que de todas as pessoas, de todas
1: as franquias da <risos> Lagoa Azul que a gente tá é. falando, é a pessoa que tem a carreira mais interessante.
0: É verdade. Vamos combinar. E ela também tava bem nova e. De novo, uma beleza fenomenal.
1: E é a mesma coisa, da mesmo Shields, tipo beleza, da o Shields.
0: Biotipo. Foi escolhido para ser, né?
1: É. Um menino também.
0: É loirinho com cabelo meio coisinha assim. Tipo anjo, é um anjo. É. Nossa, não, não dá, gente. Se falar
1: fase, a fase racista.
0: É, nossa, meu Deus gente. do céu. Gente, ela, essa outra mulher gente. que chega na é ilha, gente. Triste. Ela chega ao ponto de virar pra personagem da Mila Jezovici e falar, olha. Que é a
1: Mila Jozovic. É vejam Mila bem. Jojovich.
0: Vejam bem. E fala pra ela, olha, você é muito bonita. Muito bonita. Mas. Mas. Você só tinha que dar um jeito nessa cor da sua pele.
1: Oi, gente. <risos> Eu, assim, eu, eu, eu fico rindo de nervoso, Porque sabe? Porque
0: ela tá bronzeada. Sim. Né? Ela tem que clarear a tradução da
1: legenda é até amarronzada. É. Ela tá não, muito amarronzada. Gente, e aí você não precisa dá. clarear. Enfim, aí tem lá maquiagem pra ela clarear.
0: Nossa. Nossa. É. Não dá, gente. Enfim. E aí, Dito assim, isso... beleza.
1: Se, se quer retratar aqui... Essa sociedade racista, que essa sociedade é essa escória, por que que não discute isso, sabe? É. Por que que não, depois não discute que isso é ruim de alguma forma, que ela tá falando, que ela tá fazendo? Não! Ela não tem qualquer castigo, qualquer discussão em relação a isso, assim, não acontece nada com ela.
0: Não. É, terrível, gente. Não dá.
1: Aliás, a menina quer ser como ela. Isso é um grande problema. Porque a menina se sentindo ameaçada né? com a presença dela e o carinha tá querendo também aí começa a se maquiar começa a querer ser igual, enfim muitos problemas
0: bom, o filme de 2012, Lagoa Azul Despertar a gente nem se deu o trabalho de ver a gente não, até ficou gente... curioso botamos lá no Youtube pra ver se tinha algumas cenas e tal, mas é o suficiente porque <risos> realmente gente, não dá é um filme feito pelo Michael Solomon que foi inclusive já indicado a Oscar hein? ele fez a fotografia de O Segredo do Abismo, filme do James Cameron concorreu ao Oscar e também foi indicado pelos efeitos visuais de Cortina de Fogo que também foi um filme de sucesso mais ou menos nessa época aí dos anos 90 ele ainda dirigiu Tempestade, que é um filme de 98 que eu até me lembro dele Tá em cartaz nos cinemas. Um desses filmes catástrofe sabe? Uhum. É, bom, Lagoa Azul Despertar tem a Indiana Evans no papel principal. Ela que fez H2O Meninas Sereias. <risos> <risos> e o Brenton Twaltless. Nossa. É, nem sei se é, é assim que fala o nome dele, mas também acho que não importa. Ele fez Piratas do Caribe 5 e Malévola. Ele foi o príncipe Philip em Malévola. Depois o
1: cara desponta aí alguma coisa. É. E você é. está registrado no tempo desfazendo do menino.
0: Que é o queime, minha língua. Temos também a Denise Richards, uma atriz aí que fez sucesso nos anos 90 e agora só faz esse tipo de trabalho. É, e o Christopher Atkins né, que é o ator lá do Lago Azul de 80, faz um papel pequeno aqui nesse filme bom, a questão não é nem o elenco fraco e um diretor que enfim, inexperiente um, um diretor que não tem talento a questão <risos> é que eles Nossa, simplesmente tá utilizaram o <risos> eles simplesmente utilizaram o nome, o, e quando eu falo eles, são os executivos da Sony Pictures, que é o estúdio detentor dos direitos do livro, fizeram Lagoa Azul, O Despertar, e a única coisa que tem de Lagoa Azul aqui, além do título, é o fato de que tem um casal que fica isolado depois de um acidente numa ilha no meio do nada. Só que é uma história que se passa nos dias atuais... E a forma como eles vão parar nessa ilha é das coisas mais esdrúxulas. <risos> porque é um filme de escola, né de high school. Essa menina e esse cara estão lá num tipo numa festa, uma rave, num iate. E aí a menina cai na água, o cara vai atrás dela para salvá-la. Eles, de algum modo, vão parar num bote salva-vidas e vão parar nessa ilha. E pelo que a gente pode deduzir das imagens que estão aí no YouTube, vocês podem, quem tiver curiosidade, pesquisar também, é, isso depois vai culminar numa, num baile de formatura e os dois vão ter uma cena na chuva. De reencontro. Ah, não, é gente. Reencontro. não. Gente, é isso. Tem um clipe assim, que de três vivem, minutos é. que resume o filme tá está lá no YouTube e é o suficiente. Não, façam como a gente. Não se tem... <risos>
1: Eu te Não precisa
0: passar por isso é. Até porque de problemas Já temos demais Nessa pseudo franquia Lagoa Azul E eu acho que já está na hora da gente encerrar O programa que já... já tem muito Eu já estou cansado de falar de Lagoa Azul Eu acho que esse foi o De Volta pro Sofá Mas assim Sabe a gente adora revisitar os filmes, né? Mas esse foi o que falo. Sabe, sim. Não. Chega. Eu nunca mais quero ver Lago Azul na minha vida depois <risos> desse podcast.
1: Nossa, gente. Enfim. Mas
0: é. valeu a pena, né? É. Pra gente pai, desmistificar... Pai.
1: Eu Tem tenho fora de quadro, eu né? tenho. Mas eu fora tenho. de quadro é
0: do em foco, não é do ah, de é? guarda-pessoal. Oh.
1: <risos> eu confundi!
0: Deu tilt! Tá
1: vendo que, que eu... esse tema tá fazendo com a cabeça nossa? Eu confundi, gente. Então isso só faz curiosidades? Então, gente, curiosidades aqui. Off-topic. O filme ajudou um biólogo a descobrir uma nova espécie de iguana. Olha que, <risos> olha que
0: coisa louca. O Não, cara
1: tava assistindo. Muito
0: bem, Paulo. Cara... <risos> Agora tá justificado por que que Lagoa azul existe no mundo. Não, o cara mas,
1: viu o filme. Velho,
0: a melhor coisa que esse filme fez. Imagina.
1: <risos> o cara viu o filme, reparou que tinha uma iguana diferente, foi olhar... <risos> Revisou os artigos, percebeu que não tinha sido catalogado ainda. O que, que ele foi? O que, que ele fez? Foi pra Fiji, que é onde né, fizeram as filmagens Ilha de Fiji. Fiji. <risos> A Ilha de Fiji. E lá ele descobriu uma nova espécie, que é chamada de iguana de crista de Fiji por causa do filme, tá vendo? Foi uma boa contribuição. É, e aí ele publicou isso numa revista científica, New News Science. E outra curiosidade é que a gente já esteve numa praia Lagoa Azul.
0: É verdade, você me conta essa história. Pois é, é eu só descobri
1: isso pesquisando para o filme, porque existe a Praia de Lagoa Azul em Arraial da Ajuda, que é entre Piti, né? <risos> Tô dando até tilt aqui agora. É isso mesmo. É entre Pitinga e Taípe, E quando a gente esteve lá, a gente não tinha conhecimento dessa, desse pequeno trecho, assim, mas a gente passou por lá, né? Porque a gente fez uma caminhada enorme e são lugares belíssimos, paradisíacos mesmo. Assim, Não sei como tá hoje, porque já tem bastante tempo que a gente foi. Mas Taípe é o lugar que eu guardo como o mais bonito que eu já visitei. E aí, lá tem Praia de Lagoa Azul, tá vendo?
0: É, eu me lembro bem que era um lugar bem distante, assim, né? Das praias mesmo, onde ficavam as barracas e tudo. E eu me lembro que nesse passeio a gente, inclusive, demorou bastante tempo. E a sua família, né? Que tava lá com a gente na época, ficou esperando e ficou até preocupada onde que a gente tava. Então, de algum modo. Raquel, nós fomos para a Lagoa Azul.
1: Sim. Assim
0: como no filme, ficamos isolados, aguardando.
1: Oi, Foi aquela caminhada que você só pensa na ida, você esquece que tem a volta. Da volta. E aí, é. já tinha passado horas.
0: É, e ali é a região em que Cabral chegou, né? É? Com a caravela.
1: Ah, é verdade, Porto Seguro. É, é
0: o Porto Seguro. Porto Seguro. É aquela região ali. Onde o Brasil foi descoberto.
1: Ah, descoberto. <risos> Aí começa a história da colonização. É. Que é exatamente. algo também que permeia o filme. Não à toa que a embarcação lá lembra Cabral e tudo mais.
0: <risos> Bom, é isso, pessoal. Vamos chegando ao final de mais um De Volta para o Sofá. Esperamos que vocês tenham gostado do nosso bate-papo e que vocês... Tenham também uma boa experiência assim, como tivemos <risos> revisitando a Lagoa oh, Azul. Gente,
1: desculpa ter ficado pistola,
0: viu? Mas não teve como não. É. E bom, para a gente encerrar o nosso programa com os ânimos renovados, vamos com uma música, um clássico dos anos 80. Aliás, eu vou mencionar aqui duas músicas, tá? Porque primeiro eu pensei em encerrar o programa com. Garota Dourada, em homenagem a Brook Shields, porque é uma música cujo refrão tem a ver com a história do filme, porque ele diz, eu quero ser seu irmão, eu sou seu irmão namorado, <risos> esse Ai, refrão gente, enigmático. É um
1: refrão que a gente não sabe muito bem o que, que, que é isso? quer né? dizer, né? ou é se é um... isso mesmo, e op... Pô, é, é isso aí, entendeu?
0: Enfim, Garota Dourada, uma música da Radiotaxi, banda Radiotaxi. E tem o um filme Garota Dourada, com a Claudio Hanna. Um filme que fez sucesso de bilheteria aqui no Brasil nos anos 80. Mas isso é assunto para outro podcast. E também não é a música que eu vou escolher para encerrarmos esse episódio. Nós vamos ouvir agora. O clássico Sonífera Ilha
1: Ah, bom demais, bom demais
0: Titãs
1: Essa música é muito boa É,
0: bom, né? a música que marcou o início da carreira dos Titãs Hoje, trio Titãs <risos> <risos> Pode ser que quando você esteja Escutando esse podcast no futuro Seja apenas duo Titãs Ou apenas um Titã O Titã mas é uma banda que marcou época e que a gente gosta bastante, né?
1: Sim, sim. Eu gosto muito, principalmente desses primeiros discos. É. e Inclusive das carreiras individuais de cada um claro, também. São carreiras claro. interessantes, né? Ótima escolha de música.
0: Sonífera Ilha, pra gente ficar aí com uma.
1: Uma boa perspectiva. <risos>
0: Sobre o Lago Azul, né? Tá certo. É isso, gente. Para mandar e-mail é só escrever para contato cinematório.com.br. Conheçam lá nossa campanha de financiamento coletivo, acessando os links que estão aí no site, também na descrição desse episódio, onde você estiver ouvindo. E acompanhe o Cinematório pelas redes sociais para você ficar por dentro de todas as novidades do cinema que a gente compartilha por lá.
1: Então é isso, gente, é, mesmo do amor, a gente nem falou muito do amor em si aqui, né, mas essa coisa da, da descoberta de si e da descoberta do que o amor e o interesse pelo outro provoca, isso é legal como sementinha, né, então pra, pra terminar com uma boa vibe levando em consideração tudo que a gente pistolou aqui tá bom então beijos até a próxima
0: um grande abraço pessoal até mais tchau
1: me enche de luz aí